0: Con el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo conversamos de este tema esta noche aquí en el estudio de Tele13. Carlos, gracias por estar con nosotros gracias esa noche. Porque es un tema muy complejo que duele incluso porque estamos hablando de niños. La primera pregunta que quería hacerte, Carlos, es si... ¿Qué está pasando? Eh, ¿Que esté bajando la edad a la que los menores estén cometiendo delitos? ¿Es un fenómeno propio de, no sé, por decirlo de alguna manera, no sé si es el término correcto, de la evolución de la, de la delincuencia o es que acaso los
1: adultos
0: están utilizando más a menores de edad sabiendo que son inimputables?
1: Yo diría que hay las cifras hay que mirarlas con harta atención, Ramón, porque lo que han mostrado en general, según cifras del Ministerio Público, es que en la última década más bien la participación de menores ha tendido a disminuir en número bruto. Tuvimos periodos en que la Fiscalía tenía anualmente alrededor de 60.000 imputados y eso se ha ido disminuyendo a cifras más cercanas a los 40.000 anuales. Ahora, los últimos años, como han sido de pandemia, las cifras efectivamente de alguna manera se distorsionan, no han bajado aún más. Y lo que es correcto es que lo que ha informado Carabineros es que en este primer trimestre de enero a abril ha habido un aumento y un aumento sobre todo en delitos violentos por parte de menores de edad. Y ahí es interesante que una de las respuestas que a mí me parece adecuada es que en abril de este año, hace un par de meses, comenzó a regir una norma que eleva, de manera relevante la sanción para el adulto, para el mayor de 18 años que participa en el delito con el menor de edad, aumentando en un grado eh, si es que es menor de 14 años e, o impidiendo que se aplique el tramo menor si tiene entre 14 y 18 años. A mí me parece que eso es una política correcta.
0: Perfecto, lo invito a ver la siguiente cifra para que sigamos conversando, cifras que van a aparecer aquí en gráfica eh, respecto de acuerdo a la legislación actual, tienen responsabilidad penal los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años, en el caso de adolescentes entre 14 y 16 años... Eh, el castigo máximo puede durar hasta 5 años, como vemos en la gráfica, y para quienes tienen entre 16 y menos de 18 años, hasta 10 años como, como máximo. La privación de libertad es siempre, hay que decirlo, el último recurso en estos casos. ¿Cómo se evalúa esta ley desde su punto de vista, Carlos?
1: Yo diría que esta ley se crea a partir del momento en que se decide rebajar la edad de responsabilidad penal. Hay que recordar que tradicionalmente en nuestro país la imputabilidad penal partía a los 16 años y se discutía mediante un proceso previo entre los 16 y 18 si el menor tenía responsabilidad ah. penal, el juicio de discernimiento que se había llamado. Hubo esta misma discusión hace algunos años atrás y se decidió bajar la edad de responsabilidad penal hasta los 14 pero poniendo esos límites, diciendo está bien, vamos a poder meter a menores de edad hasta 14 años en prisión, pero con límites. 5 años máximo si tienen hasta 16 y 10 años máximo si tienen hasta 18 años. Y eso efectivamente, sobre todo cuando hay delitos muy graves, puede terminar generando una sensación de cierta impunidad, ¿no? porque podría suceder que un menor de 18 años, de 17 años, digo, cometiera delitos muy graves, crímenes, y la máxima sanción que en ese caso se le puede imputar es hasta 10 años de, de presidio.
0: Ahora, eh, ¿cuál es su postura ante la idea que han presentado, no ahora, sino que desde hace sí. bastante tiempo, algunos parlamentarios incluso ir rebajando más la edad de responsabilidad penal, incluso hasta los 12 años?
1: Sí, no, soy completamente contrario a esa idea, porque básicamente el derecho penal, el sentido que tiene es poder castigar a alguien por algo malo que ha cometido, pero porque tiene responsabilidad. Y tengo la impresión que bajo los 14 años es muy difícil echarle la culpa a un menor, a un niño, por cometer un delito. Ahí es evidente la transgresión y la falta que ha tenido el sistema para ello. Eh, tenemos que buscar mejores sistemas, mejores fórmulas para impedir que esos menores cometan delitos y eso sobre todo tiene que ver con evitar su deserción escolar. Pero bajar la responsabilidad penal menos de 14 años a mí me parece que sería un grave error.
0: Ahora, veamos una siguiente lámina también para seguir eh, apoyando la conversación. Los menores de 14 años son inimputables, como ya eh, conversábamos, es decir, no reciben una condena en cualquier delito que puedan cometer. En este caso, la policía pone a disposición de la justicia a ese menor y el juez lo pone a disposición de un adulto responsable, como lo vimos en este caso recién de... en, en, la, en la nota. ¿no? Y el mismo juez puede ordenar el ingreso del menor a un programa de reinserción. Eh, la pregunta es... Si no la solución no es cada vez ir bajando más la edad, ¿esto debiera funcionar de otra manera?
1: ¿O debiera funcionar bien? Esto es lo que debiera funcionar bien, efectivamente, Ramón. ¿no? Nosotros hemos tenido un problema grave en los últimos años. No es eh, una novedad esto, que en general los programas que están vinculados al CENAME han tenido un funcionamiento muy deficiente. Han habido intentos de crear nueva institucionalidad con este programa de reinserción de mejor niñez, donde efectivamente la idea es intentar que los menores puedan tener una mejor resocialización, un mejor reingreso a una vida en comunidad. Es ahí donde tenemos que tener mucha mejor focalización, mejor uso de recursos para que eso funcione. No es poco el dinero que el Estado invierte en ese tipo de programas y yo creo que debiéramos exigir mejores resultados.
0: Hay seguimientos, efectivamente, por ejemplo, porque uno pudiese pensar que a un chico, a un niño de 11, de 12 años... Si uno pudiese intervenir en él, y no solamente en él, sino que en el entorno, su familia, se pudiese rescatar. Porque al final lo que sucede es si él se convierte, derechamente con el tiempo, en un delincuente que reitera y reitera los hechos, como lamentablemente lo hemos visto sí. en muchísimos casos, bueno... El Estado también es el que falla.
1: Y el Estado además el que va a tener que terminar gastando esos recursos, no, eh, indemnizando, intentando reparar los daños que provoca y manteniéndolo en la cárcel si es que así sucede en su vida adulta. Y por lo tanto el dinero que se invierte en esto a mí me parece que es un dinero bien gastado porque efectivamente son políticas caras. Como bien apuntas, no solo hay que preocuparse de, del niño, sino que también de su entorno, de su familia y lograr muchas cosas diría yo, políticas que tienen que ver sobre todo con registración escolar. Está muy comprobado que una alta probabilidad... ...de que el menor termine cometiendo delitos tiene que ver con que deje el colegio... ...con que abandone el colegio, con que exista deserción escolar... ...de ahí la posibilidad de caer en drogas que no existan adultos responsables... ...que se puedan encargar de él, son predictores de o posible comisión de delitos... ...y es ahí donde el Estado debería poner, creo yo, su preocupación.
0: Carlos, pero no es muy utópico eso, irrealizable, lo digo porque no sé si hay experiencias internacionales... ...en donde si sí uno pueda decir, mira, sí, sí resulta, este programa es efectivo... ...pero no sé, tal vez cuesta todo este dinero... Yo, yo diría que es
1: difícil, no que es caro, hay experiencias comparadas en otros lugares donde esto funciona mejor, pero lo que me parece que sí es un hecho es que si desatendemos a esos niños, si es que efectivamente no nos preocupamos, si es que creemos que el camino va a ser meterlos en internaciones, en cárceles, lo que vamos a terminar teniendo necesariamente, obligatoriamente, son delincuentes durante muchos años, durante toda su vida adulta y que van a tener una gran preparación en el delito, creo que... Si bien efectivamente la posibilidad de rescatar a los menores es cara, es comparativamente mucho más eficiente que terminar teniendo a una persona pequeña queda abierta tanto año en su vida adulta. Y
0: para terminar, una reflexión final también es muy difícil no empatizar con las víctimas cuando se ven enfrentadas a una situación como esta y encuentran, eh, ¿cómo decirlo? La impotencia del hecho de decir, mira, estuve a punto de incluso perder la vida y aquí no va a pasar nada.
1: No, absolutamente. Yo creo que son muchos los casos de personas, particularmente yo tuve una situación semejante en que eres víctima de delitos violentos con menores de edad. Y por supuesto hay una sensación de impotencia, de impunidad. Eh, pero creo que el Estado tiene que pensar respecto a la mejor solución para el conjunto de la sociedad y esa mejor solución, me parece a mí, pasa siempre por intentar extraer a los niños del sistema penal solo cuando eso no es posible, por supuesto, el sistema penal tiene que actuar. En estos casos es evidente la gravedad que han tenido estas conductas y debiéramos esperar mejores soluciones para este tipo de casos. Carlos
0: Gajardo, abogado ex fiscal de la República, muchísimas gracias por participar esta noche. Gracias Ramón
1: por este importante tema al que me invitas. Buenas noches.